0: מאזינים ל-SAPEAR, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: ואיך שנכנסתי, הוא אמר לי, אני מתנצל, אני לא יודע למה הביאו לך הפנייה אליי, אני לא יכול לעזור לך, תצאי. ואמרתי לו, אני מצטערת, לא מעניין אותי שאתה לא אמור לטפל בבעיה, תבדוק אותי. הוא כאילו כעס עליי, הוא לא רצה בכלל לבדוק אותי. זאת נועם בן שמעון, חברה שלי. בשיא הכעס אני רואה שהוא ממש מסתכל עליי בזלזול ומכניס את המכשיר של האולטרסאונד במיני זלזול כזה וחוסר התחשבות.
2: היא עשתה צבא, הייתה שנה בהודו, התחילה ללמוד, אבל תמיד היא הרגישה שמשהו לא ממש בסדר.
1: אני פשוט הייתי מרגישה שבתקופת הווסת עצמה, בתור ילדה, הייתי סובלת כל כך, שבמהלך כל החודש לאחר מכן... הייתי נשארת עייפה. גם אני חשבתי לעצמי,
2: כמה כבר אפשר לסבול ממחזור? גם אני סובלת, ובעצם כל אחת.
1: תוך איזה עשר שניות אני רואה את כל הפנים שלו נופלות, ואני מבינה שיש משהו. והוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל אני רואה שיש לך פה אנדומטריומה. אתם ואתן
2: מקשיבים ומקשיבות לאחת מעשר. אני מיטל ריבק, והיום... אנחנו נשמע את סיפורן של אותן נשים שחיות את הסטטיסטיקה. כל החיים לימדו אותנו שלהיות אישה זה קשה. לימדו אותנו שבשביל להיות יפה צריך לסבול, שנהיה מנומסות ועדינות, כמו ליידי. לסבול מכאבי מחזור זה אולי הדבר הכי נורמלי שאני יכולה לחשוב עליו. מחזור הוא כואב, ולא צריך להתפנק, כי הוא כואב לכולן. אבל כל כך הרבה נשים מסתובבות עם סימפטומים קשים שפוגעים באיכות החיים שלהן ולא מודעות בכלל לזה שזה לא אמור להרגיש כך.
1: כולם אומרות שכואב להם במחזור, ואני הרגשתי שיש לי כוח סבל מאוד מאוד גדול, אבל כואב לי ברמה שהיא לא נורמלית. אבל
2: הפעם הזאת שהייתי עם נועם כשהיא קיבלה מחזור, ומאותו רגע היא נהייתה גופה לא מתפקדת, והבנתי שאין לי איך לעזור לה, זה היה הרגע שהתחלתי קצת להבין מה היא עוברת. עכשיו, רגע לפני שתצקצקו, צריך להבין את חוסר האונים.
1: כולי מתקפלת, מתכווצת, מקיאה, משלשלת תוך כדי, העיניים שלי מסתובבות, אני מתעלפת.
2: ולא, שום כדור או כרית חימום לא עזרו לה. אז למה מחלה שפוגעת באיכות החיים שלנו ומשבשת את היכולת ללדת, לא מקבלת את ההתייחסות שמגיעה לה? נועה מאובחנת במחלת האנדומטריוזיס כבר כמה שנים. המודעות אליה כל כך נמוכה בקרב רופאים, אז בטח שגם בקרב נשים, והיכולת לאבחן אותה נשארת במין אפלה לא מוסברת. מה זה בכלל אנדומטריוזיס? אוקיי, תהיו איטי, כי זה הולך להיות קצת מסובך. זאת מחלה גינקולוגית, כרונית, דלקתית, שמבחינה סטטיסטית, אחת מעשר נשים חולות בה. בואו נגיד שאם אתם בחדר עם עשר נשים, ככל הנראה, אחת מהן סובלת מכאבים, ויכול להיות שהיא אפילו לא יודעת שהם חריגים. מה שקורה בעצם זה שתאים של רירית הרחם גדלים ומטיילים מחוץ לרחם. הם עלולים להגיע ולפגוע בחצוצרות, בשחלות ואפילו בריאות. המחלה מתפתחת בתקופת הפריון של האישה ועלולה להוביל לבעיות בפוריות, כלומר, בילודה. המחלה היא טריקית, אפשר לגלות אותה מבחינת תסמינים, אבל בשביל לאבחן אותה, צריך לעשות התערבות פולשנית, ניתוח. כאן מתחילה הבעיה. בשביל לאבחן את האנדומטריוזיס, צריך לחפש את האנדומטריוזיס.
0: אם אני צריכה להתייחס בצורה נקייה למחלה עצמה, אז לא הרבה יודעים עליה. ומעבר לזה שאין הרבה רופאים בארץ שמתמחים במחלה הזאת. זאת אווה שטיינברג דוידוף.
2: גם היא מאובחנת באנדומטריוזיס, וב-2014 היא החליטה לחקור את הדרך שבה המחלה משפיעה על נשים במגוון גילאים.
0: הכאבים יכולים פשוט להפתיע, לאו דווקא בסמיכות למחזור. הסיבה שזה כל כך מזעזע בפעם הראשונה, כי הכאב הוא כמו כאב מחזור מאוד קשה, אבל הוא לא מופיע בסמיכות. אז גם הפחד מתי יהיה ההיקף הבא. הדימומים יכולים להיות לא סדירים, יכולים להיות כאבים אחרים לגמרי, כאבים באגן, כאבי בטן. אבל לא רק. אז כשאישה מופנית או רצה מיוזמתה, מרופא לרופא, שינסה לפענח את מקור הכאב, ואותו רופא מתייחס אליה כאילו היא משוגעת, כאילו היא לא יציבה נפשית, אז זה... זאת... זאת לא תוספת.
1: אני רואה שהוא ממש מסתכל עליי בזלזול ומכניס את המכשיר של האולטרסאונד במין זלזול כזה וחוסר התחשבות, כאילו כעס עליי. מעבר לכאב הפיזי, נשים שסובלות מאנדומטריוזיס
2: צריכות להתמודד עם הדרישה להוכיח את מה שהן מרגישות. גם אחרי הבדיקה, כשהתברר שנועם לא משוגעת והכאבים אמיתיים והם בוערים, הגישה של הרופא לא השתנתה.
1: הוא התחיל נורא ללחיץ אותי. הוא אמר לי, אנדומטריוזיס זה מחנה מאוד מסוכנת, ושיפסיק לזרום דם לרחם, ושהרחם שלך שחלות ינשרו, וכל מיני דברים כאלו שנורא הלחיצו אותי. הוא לא היה נחמד אליי. הוא פשוט לא הבין שיש פה מישהי מולו שלא יודעת מה זה אומר, ושכרגע הוא אומר לדברים מאוד מאוד קשים, שאולי צריך להגיד אותם בקצת יותר הכלה ועדינות. תנסו
2: להיות ברגע הזה. אתם נמצאים אצל רופא כלשהו, שנותן לכם הבחנה כלשהי, שאין לכם מושג מה היא אומרת. אתם שומעים מונחים רפואיים וכל מיני סיכונים שיש לאיברים שלכם, אבל כשזה נוגע לרחם, לאזור שלא מדברים עליו, שאנחנו לא ממש מתקשרות איתו, התחושות הן
1: אחרות, כי זה האיבר שמסמל נשיות. זה באמת המקום הזה שצריך להיות שמור לרגע הזה שאתה רוצה להביא ילדים, והרגשתי שהוא נפגע לי מוקדם מדי, שזה לא היה בשליטתי, למרות ש... עם הזמן הבנתי שזה, שאם היה צריך לקרות לי משהו באיזשהו מקום בגוף, זה המקום הזה, כי לא התייחסתי
0: אליו מספיק יפה, כמו שהייתי אמורה להתייחס. זה סוד הגן הנעלם, אף אחד לא מדבר על זה, 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 זה טאבו. כן מלמדים אותנו להשתמש בתחבושות, אפילו בטמפונים לא מלמדים אותנו איך להשתמש, ולא מדברים על זה. מתייחסים אל זה כמשהו, כמובן מאליו, שאת צריכה לחיות איתו.
1: יש כל כך הרבה נשים שסובלות מאנדומטריוזיס. אז אני בטוחה שיש כל כך הרבה נשים שלא מקבלות את המקום הזה, ומקווצות את המקום הזה, והגוף מדבר. הגוף מדבר את מה שאנחנו לא מתייחסות אליו. ובתור אה, נערה צעירה את לא מבינה שזה אומר שאת צריכה לתת לו עוד התייחסות.
2: כל אחת מאיתנו מכירה את החוויה הזאת אצל רופא נשים. היא לא נעימה. אין דרך לעדן את הרגע הזה שאת פותחת רגליים מול אדם זר.
3: אני מרגישה שזה מאוד קל לזלזל בבחורה שמשתמע שהיא לא מכירה את הגוף שלה.
2: זאת עמית שמואליאן.
3: אני, אני בת 23, אבל אני נראית בת 14.
2: גם היא מאובחנת במחלת האנדומטריוזיס.
3: כבר כאילו את מתויגת שאת נותנת את החדר אפילו לא מרוע, כן, אבל כאילו... ההנחה היא, הבחורה הזאת בטח לא חוותה מפגש מיני אף פעם, בטח לא מכירה את האיברים שלה אפילו, אפילו, לא יודעת מה השמות שלהם, זאת אומרת...
2: רק שבניגוד לנועם, עמית היא בחורה דתייה. ומסתבר שרופאים ורופאות נשים לא נשארים אדישים לזהות של מטופלות.
0: אני לא יכולה לתאר לעצמי, נערה דתייה או נערה בדואית שצריכה להתמודד עם כאב כזה, מעלה למי לפנות.
3: נאמרו לי משפטים כמו אישה שלא פעילה מינית, לא יודעת איפה הרכם שלה, אפשר בכלל לדעת אם זה בעיה גינקולוגית.
0: אם המודעות בחברה היהודית, החילונית, היא לא מאוד גבוהה, אז על אחת כמה וכמה בכלל לא מדברים על זה.
3: לומר לי משפט כמו, את לא יכולה לדעת שבעיה גינקולוגית, מה זאת אומרת, אני מנגישה את השחלות שלי מתפוצצות.
2: בכלל לא בודקים נשים שלא פעילות מינית, והדבר הזה כשלעצמו הוא לא תקין, כי אם לא בודקים, אז איך מטפלים?
3: אני לא חושבת שיש מישהי שפשוט חוותה כאבים לא רגילים, הלכה לרופא נשים והוא אמר לה, אה, זה אינדונטריוזיס, והיא קיבלה אבחנה והתחילה לקבל טיפול מותר.
2: עמית מספרת שהיא כמה וכמה רופאים, ולכולם הייתה ביקורת על אורח החיים שלה. ובגלל אורח החיים הדתי שלה, היא לא יודעת שום דבר. זה
3: רופא שהמליץ לי לקיים יחס במין, אמר לי, כאילו, וואה, כל, כל המפגש שלך עם איברי המין שלך הם מפגש שלילי, את צריכה למצוא בחור. תשכב איתו והכל יהיה בסדר.
2: גם עמית התמודדה עם מערכת רפואית אטומה, והרקע הדתי שהיא מגיעה ממנו הביא איתו קשיים נוספים.
3: התורים היום למרפאות נשים, הם מאוד מאוד קצרים. את יכולה להיכנס לרופא נשים לעשר דקות, כי אין, אין מספיק רופאים וכולי, ורופא, נשים, לא רוצה בפגישה של שבע דקות נגיד, להיות הראשון שמכניס את היד או את הספקולום לתוך... מעדיף להימנע מלייצר אצלך את
2: החוויה הראשונית הזו. בשנים האחרונות יש עלייה במודעות. יש פרסומות של אנדומטריוזיס בטלוויזיה, ביטוח לאומי מכיר במחלה כנכות, תרופה שנכנסה בסל הבריאות וקבוצות בפייסבוק שיוצרות קהילה
0: משותפת. זאת ההתקדמות הגדולה מבחינה חברתית. מבחינה רפואית אין התקדמות. עדיין לא יודעים מה גורם לה, עדיין לא מה ש... יודעים איך לטפל בה, יש כל מיני שיטות, אבל אני לא... אני לא אכנס לזה כי אני לא רופאה, אני לא באה מהמקום הזה של הרפואה.
2: ההתקדמות החברתית היא חשובה, כי היא עוזרת לאנדומטריוזיס לקבל יחסי ציבור הרבה יותר טובים שמקילים על המודעות. כאלה שיאפשרו לאבחנה להגיע בשלב הרבה יותר מוקדם, שנשים יפסיקו להרגיש
0: שונות מנשים אחרות. אף אחד לא יבוא, אף אחד לא יעשה לנו טובה. אף אחד לא ייקח לנו את היד ויגיד... בואי, ניקח אותך ונעשה לך אה, אה, בדיקות אה, מקיפות.
2: אני בטוחה שנסכים עם זה שאנחנו הרבה מאוד שנים מתרחקות מהרחם שלנו. והאמת, אנחנו בעיקר מנסות לחסום אותו באמצעות גלולות והתקנים, אז החיבור הזה לא נעשה. אנחנו לא ממש מצליחות להכיר אותו. אם את מרגישה כאבים כאלה שמגבילים אותך, שגורמים לך לא לקום לעבודה או ללימודים, תדעי שאותן תחושות לא אמורות להיות, ויכול להיות שאת כבר יודעת. אלה הרגעים שאנחנו צריכות להקשיב לרחם שלנו
0: ולעצמנו. יש דור חדש של נשים עם מודעות מאוד מאוד גדולה, נשים שיודעות שאם יש משהו שהוא לא תקין, אז הן יודעות לשאול את השאלות. אז אני חושבת שאני מאוד מאוד מקנאה בנשים הצעירות של היום, שהן עומדות על דעתן והן לא מוותרות והן לא מוכנות לספוג השפלות מרופאים או אמירות לא, לא במקום.
2: אני מיטל ריבק, ולכבוד חודש המודעות למחלת האנדומטריוזיס, יצאתי למסע סיפורים דרך כמה נשים, בשביל להבין את המחלה, ואותן. תודה לכן ולכם שהקשבתן והקשבתם לאחת מעשר. תודה לנועם בן שמעון, לעמית שמואליאן, ולאווה שטיינברג דוידוף. אם את מזדהה עם אחד הסיפורים, תדרשי בדיקה. כמו שאווה אמרה, אנחנו דור אחר של נשים.